0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbubble. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Heute setze ich das Thema ein Kinderbuch schreiben fort. Es gab bereits zwei Teile dazu, wo es so um die gesamte Buchproduktion ging. Heute möchte ich dir nochmal ein kleines Kapitel nachliefern. Im ersten Teil hatte ich bereits aus Wimpel gelesen, aus Wimpel und die Rote Koralle, das erste Kapitel. Heute lese ich dir das zweite Kapitel vor und dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Text. Worum geht es, wenn man ein Kinderbuch schreibt? Worauf habe ich geachtet? Was ist mir auf dem Weg so alles aufgefallen? Was sind meine Learnings? Das möchte ich dir heute mitgeben. Du hörst, ich bin schon wieder etwas erkältet, der, ich weiß gar nicht, wie viel Infekt diese Winterzeit uns äh, erwischt, ist dieses Jahr tatsächlich. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht unterkriegen von unserem Brotjob, von 13 Kindern im Haus und erst recht nicht von einem Virus. Kleine Anekdote, die mir in dem Zuge eingefallen ist. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal für einen Autoren-Newsletter einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema Schreiben und dass es die Priorität im Leben haben sollte. Daraufhin habe ich damals einen ziemlich bösen Leserbrief bekommen. Und der Leser, der hatte, ja, der hat das damals nicht gut gefunden. Meine, ja, meinen Ansatz eben, ja, dass ich dem Schreiben so die Priorität einräume, entgegen aller Umstände, die, ähm, ja, im eigenen Leben so herrschen mögen. Nun, ich habe mich mit 23 entschieden, Schriftstellerin zu werden, mitten im Studium nach einer journalistischen Ausbildung. Fast 21 Jahre oder 21 Jahre später kann ich sagen, ja, so ist es aber nun mal. Ich gucke auf diesen Weg zurück und kann sagen, ich habe sehr viel veröffentlicht, ich kann wirklich auf viele Veröffentlichungen zurückblicken, ich habe meine Schreibziele erreicht. Ich möchte natürlich meine 21 Ufos noch fertigstellen, aber mein großes Lebensziel war damals auch vom Schreiben leben zu können. Auch das hatte ich auf dem Wege erreicht. So ein Lebenswerk, das kann man nicht mal gerade erschaffen, indem man es auf der linken Pobake absitzt. Wenn man dem keine Priorität im Leben einräumt, dann wird das nichts werden. Das heißt nicht, dass man nichts anderes tut oder dass nichts anderes wichtig ist, wenn man wirklich schreiben möchte, dann bedeutet das natürlich auch, dass man glücklich, also ich glaube das, ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, dass dazu auch ein gewisses Lebensglück gehört und eine Lebenszufriedenheit. Die Phasen, in denen ich mein Leben am schwierigsten und anstrengendsten empfunden habe, waren auch die, in denen ich am wenigsten produziert habe, in denen ich wirklich groß, große Probleme mit dem Schreiben hatte. Was gab das denn für Phasen für mich? Ich habe als Vollautorin vom Schreiben gelebt. Ich habe phasenweise keinen einzigen Satz zu Papier bringen kürzen können und steckte in der tiefsten Schreibkrise. Ich habe im Self-Publishing wunderbare Erfahrungen, aber auch negative Erfahrungen gemacht. All das gehört auf dem Weg dazu. Und das passiert nur, indem man diesen Weg geht. Ja, soviel zu dieser einen kleinen Anekdote aus der Vergangenheit. Aber wie gesagt, es sind 20 Jahre vergangen, seit ich beschlossen habe, Schriftstellerin zu werden. Und ich kann nur sagen, so ist es. Räum dem Schreiben den Stellenwert in deinem Leben ein, den es verdient hat, wenn du ein Lebenswerk aufbauen möchtest. So, so viel. Ich kann nicht sagen das Wort zum Sonntag, denn äh, diese Episode erscheint am Montag. Aber jetzt geht es weiter mit dem zweiten Kapitel aus Wimpel und die rote Koralle. Mali versteckt sich. Warte, ruft Wimpel, er will seine neue Freunde nicht verlieren. Neugierig kommt Mali wieder heraus. Warum bist du immer da drin? fragt Wimpel, das ist doch langweilig. Überhaupt nicht, sagt Mali schnippisch. Nachts verstecke ich mich zwischen den Ästen der Koralle und in den kleinen Spalten vom Riff. Am Tag, so wie jetzt, spiele ich nur ab und zu verstecken. So wie gerade mit dir, sonst schwimme ich überall herum. Du auch? Na klar, sagt Wimpel. Soll ich dir mein Zuhause zeigen? Lieber nicht, antwortet Mali. Meine Familie schwebt da drüben. Mali zeigt auf eine Gruppe gelber Fische. Sie schwimmen ganz still an einer Stelle. Zwei schauen zu ihnen herüber. Da sind Mama und Papa. Sie passen auf mich auf. Mein großer Bruder ist auch da. Er heißt Anton. Ich bleibe lieber hier. Wimpel ist neugierig. Er lebt nämlich nicht in einer Gruppe. Er schwimmt immer allein durch das Riff. Vielleicht lebt er irgendwann wieder in einer Gruppe wie Mali, aber jetzt nicht. Da kommt Malis Bruder zu ihnen. Wer ist denn das? fragt Anton seine Schwester. Ich habe ihn hier noch nie gesehen. Ich habe ihn beim Spielen in der Koralle getroffen, sagt Mali. Darf er bei uns bleiben? Nein, antwortet Malis Bruder. Warum denn nicht? fragt Mali. Wir haben eine Maske, erklärt Anton. Guck, um unsere Augen ist ein blauer Fleck. Wir sehen gleich aus. Wir sind Maskenfalterfische. Der da ist ein Fähnchenfalterfisch. Er ist ganz anders als wir. Er kann zu seinen Leuten gehen. Ein was bin ich? fragt Wimpel überrascht. Das hat er noch nie gehört. Na, ein Fähnchenfalterfisch, sagt Anton genervt. Wusstest du das nicht? Abschätzig sieht er Wimpel an. Malis Bruder schwimmt zu seiner Gruppe zurück. Wimpel ist ganz traurig. Mali ist doch seine neue Freundin. Aber er darf nicht mit ihr spielen. Er ist betrübt. Das ist so gemein. Mali guckt auch ganz böse. »Na warte«, sagt sie plötzlich und schwimmt zu ihren Eltern. »Komm mit«, ruft sie Wimpel zu. Er schwemmt schnell hinter ihr her. »Mama, Papa«, Mali ist ganz aufgeregt und außer Atem. »Was ist denn?«, fragt ihre Mama. Sie schwimmt gemächlich zu einer Anemone und zupft mit ihrem Maul daran. »Anton sagt, dass ich nicht mit Wimpel spielen darf,« erklärt Mali. »Aber Wimpel ist total nett. Er ist schnell und lustig. Und er ist ganz allein. Es ist nicht egal, dass er anders aussieht als wir. Ich will mit ihm spielen.« »Halt, halt!« brummt Malis Papa. »Was höre ich da? Er ist ganz allein?« Wimpel guckt Malis Papa mit großen Augen an. Hinter ihnen entdeckt der Anton, der höhnisch grinst. »Hm«, macht Malis Papa. »Er sieht ganz friedlich aus.« er schwimmt um Wimpel herum und beguckt ihn von allen Seiten. Bist du friedlich? fragt er und sieht Wimpel streng an. Na klar, erwidert Wimpel, bitte lasst mich mit Mali spielen. Ich verspreche auch, dass wir nicht weit wegschwimmen. Ihr könnt uns immer rufen. Na gut, sagt Malis Mama mit vollem Mund. Sie zupft noch immer an der Anemone herum. Aber passt auf, nicht alle Riffbewohner sind nett. Juhu, jubeln Mali und Wimpel und flitzen los. Wimpel dreht sich zu Malis Familie um. Anton guckt beleidigt. Das war der zwei, das zweite Kapitel aus Wimpel und die rote Koralle. Was fällt als erstes auf? Natürlich habe ich in der Sprache darauf geachtet, dass sie nicht zu komplex ist. Dieses Buch richtet sich an Kinder zwischen fünf und acht Jahren, zum Vorlesen aber auch für Erstleser, entsprechend ist es auch gesetzt. Die Schrift ist groß und gut zu lesen. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Abstände immer gleich sind zwischen den Buchstaben, dass sie ähm, einfach für Erstleser gut zu lesen ist. Von der Satzstruktur her habe ich darauf geachtet, dass die Sätze nicht zu komplex sind, nicht zu verschachtelt, nicht zu viele ähm, Substantive. Ich habe äh, darauf geachtet, dass nicht, ähm, dass die, die Wörter an sich nicht zu komplex und schwierig sind und habe auch erklärt. Also es sind zwei Fußnoten in diesem äh, Kapitel und zwar geht es einmal darum, dass der ähm, Wimpel nicht in einer Gruppe lebt. Da gibt es die Fußnote, diese Fischart lebt allein mit Partner oder in Gruppen. Ja, da ist das Ganze nochmal erklärt. Und dann gibt es noch einmal eine Fußnote zum Thema Anemonen. Anemonen sind Blumentiere, für manche Fische sind sie Futter. Diese beiden Fußnoten habe ich gemacht für die Kinder, die mehr wissen wollen. Oder eben auch für Erzieher oder Lehrer, Vorlesende, die ähm, hier in der Fußnote nochmal eine Erklärung zusätzlich bekommen. Das habe ich nicht in den Text selbst gepackt, weil es vielleicht auch einfach zu kompliziert für das ein oder andere Kind ist und es ähm, dann auch aus dem Text hinausträgt. Ansonsten habe ich immer darauf geachtet, ganz klar zu benennen, wer gerade spricht. Ich habe nicht... Ähm, das Schema verfolgt, dass man davon ausgehen kann, dass der Leser, die Leserin schon so geschult ist, dass sie weiß, wer da im Text gerade an der Reihe ist, sondern habe immer ganz klar benannt, wer ist hier der Sprecher. Das Kapitel ist nicht zu lang. Ich habe im Buch darauf geachtet, dass die Kapitellänge in etwa immer einheitlich ist. Ich habe auf eine kindgerechte Sprache geachtet und darauf, dass es eine Thematik ist, die sie auch abholt. Es geht um Familie, es geht um Freundschaft, es geht um Anderssein, um Spaß haben wollen, um ähm, ja auch manchmal einen Zwist unter Geschwistern ähm, und ich habe schon eine kleine Fährte gelegt, äh, wo es mit dieser Geschichte hingeht, denn es wird noch abenteuerlich. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du es vielleicht. Ich wiederhole es nochmal. Der Wimpel ist so entstanden, dass ich das Cover gesehen habe von der lieben Katrin Max-Kowitz. Die hatte dieses Cover gestaltet und ich habe es dann gekauft, weil es mir so super gut gefallen hat. Und erst danach habe ich diese Geschichte entwickelt. Und Katrin hat dann auch die Illustration für das Buch angefertigt. Jedes dieser Kapitel hat jetzt... Protagonist, also den Protagonisten vorangestellt. Also die Kinder können nachverfolgen, wie die Fische, die beispielsweise jetzt in diesem Kapitel vorkommen, aussehen. Und dann kommen eben noch weitere, weiteres Personal, weitere Figuren im Laufe des Buches dazu. Und vor jedem Kapitel habe ich eine ganzseitige äh, Illustration eben mit den entsprechenden Tieren. Da gibt es beispielsweise Manfred die Qualle und Hubert den Barsch. Und am Ende gibt es noch einmal alle Tiere versammelt auf einem Bild. Zwischen den Kapiteln habe ich jeweils, wenn es passte, vom, vom Ablauf her und da eine Seite frei war, ein kleines Quiz eingefügt mit Fragen, wo die Kinder ihr Wissen testen können, auch zur Auflockerung, was man auch gut in der Klasse oder in der Maxi-Gruppe in der Kita einsetzen kann, um äh, ja, mit den Kindern so inhaltlich ein bisschen weiterzuarbeiten. Die Fragen sind nicht zu schwierig, ähm, aber man darf man, wenn man das gut gelesen hat und gut verstanden hat, dann kann man sie beantworten und die ähm, Antworten gibt es auch äh, direkt auf der Seite, dass die Kinder auch ihr Wissen prüfen können. Im Buch gibt es außerdem einen Anhang, in dem es um das Thema Klimaschutz geht und man sich da noch ein bisschen vertiefend informieren kann, auch was jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun kann, um sich am Klimaschutz zu beteiligen. Außerdem stellen Katrin und ich uns mit Foto vor, damit die Kinder wissen, wer denn überhaupt dahinter steckt. Und ganz am Ende gibt es auch noch ein paar Ausmalbilder. Und auch noch mal ein Abschlussquiz. Zusammenfassend kann ich sagen, dass man wirklich seine Zielgruppe da ganz genau im Blick haben sollte. Diese Altersgruppe, die hat andere Bedürfnisse als 3- oder 4-Jährige, genauso wie 10- oder 12-Jährige. Es hilft auf jeden Fall mit den Kindern zu sprechen, ihnen auch zu zeigen und vorzulegen, beispielsweise als Testleser auch, was man da ja, produziert hat, ob es sie abholt, ob es lustig ist, ähm, ob es verständlich ist. Ansonsten immer diese Zielgruppe auch im Blick behalten, auch bei der Gestaltung der Geschichte natürlich. Kinder mögen es auch ein bisschen actionreich, aber ich bin kein großer Freund des Gruselns, also schon Action und auch also was ich auch nicht gerne mag, ist so eine totale Verklärung der ähm, Realität. Also ich habe hier auch, bin bei der Realität geblieben und habe wirklich erklärt, wie es nun mal ist mit den Gefahren für das Korallenriff, die ich mir hier eben zum Thema genommen habe. Ich bin schon dafür, Kinder auch auf eine kindgerechte Art und Weise an die Realität heranzuführen. Deshalb habe ich auch vor bestimmten Begriffen keinen Halt gemacht. Ich habe den Maskenfalterfisch ins Buch aufgenommen. Ich habe den Fähnchen, Falter, Fisch und auch noch andere Tierarten, die komplizierte Titel haben, komplizierte Namen haben, ins Buch aufgenommen, weil es sind nun mal die korrekten Bezeichnungen, die leben nun mal dort und heißen so. Hier konnte ich es sogar ja auch für die Geschichte verwenden und so ist es auch bei den anderen Tieren. Das Buch sollte natürlich nicht von solchen Begriffen wimmeln, aber ein paar, aber ein paar sind mit Erklärungen, denke ich, zu verkraften. Ansonsten habe ich darauf geachtet, auch die Kleinigkeiten zu recherchieren. Ich habe mir äh, Fachliteratur zugelegt, ich habe auch im Internet vieles recherchiert, konnte auf eigenes Wissen zurückgreifen, aber musste da mir doch ganz, ganz viel auch anlesen, denn der Wimpel, der lebt im Roten Meer und äh, da bin ich noch nie gewesen und bin auch kein Taucher. Habe zwar Aquaristik als Hobby, aber das ist doch ein bisschen was anderes als das Leben in einem Korallenriff. Habe mich also intensiv mit der Thematik beschäftigt, wer denn da so lebt, damit das auch alles realistisch bleibt. Wenn man ein Kinderbuch schreibt, kann ich nur empfehlen, sich wirklich auf die Welt einzulassen, sich eine Thematik zu suchen, mit der man sich wohlfühlt, in die man gerne eintauchen möchte, weil man, auch wenn es ein kurzes Buch ist, doch eine lange Zeit damit verbringt, wenn man es gut machen möchte, wenn man es wirklich kindgerecht machen möchte. Man muss sich da dann eben nicht nur mit der Art des Schreibens und der, der Art, eine Geschichte zu erzählen, beschäftigen, sondern auch ja, eben den Hintergrund recherchieren, je nachdem, welchem Thema man sich widmet, damit die Geschichte Hand und Fuß hat. Und meiner Meinung nach kann man nicht davon ausgehen, dass Kinder einem Unsinn abkaufen, denn das, auch das sind kritische Leser und sie verdienen es genauso ernst genommen zu werden wie Erwachsene. Wenn du auch auf deiner Agenda hast, ein Kinderbuch zu schreiben, dann wünsche ich dir dafür ganz viel Freude, Durchhaltevermögen. Hör dir auch meine ersten beiden Teile dieser kleinen Serie zum Thema Kinderbuch an und schreibe mir wie immer gerne, wenn du Fragen oder Anregungen hast an kerstin at 21ufus.de Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf der Plattform, auf der du mich gerade hörst. Empfiehl die Episode jemandem, dem sie vielleicht auch gefallen könnte. Deine Kerstin Schmitz-Schuld, aka Kerstinus Brausicke von 21ufus.de